0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w waszych domach. Nagrywam ten podcast w bardzo specjalnym dla mnie momencie. 23 lipca 2020 roku ukazał się wywiad w replice mój, w którym mówię o tym, że jestem w związku z kobietą. Mógłabym powiedzieć za Janną Szczepkowską, 23 lipca skończył się mój heteroseksualizm, ale tak naprawdę nigdy nie byłam przekonana do tego, jakie. Je go rodzaju orientację psychoseksualną posiadam i myślę, że większość z nas tak ma. Jest to rzecz płynna i pomyślałam sobie, że nagram ten specjalny tak naprawdę odcinek Radia Sylwia właśnie po to, żeby odnieść się do tego, co dzieje się. Od tego 23 lipca, a dzieje się w moim życiu bardzo dużo, to chyba jest jeden z najważniejszych dni w moim życiu, który bardzo dużo zmienia dzień, na który byłam gotowa i y, świadomie zdecydowałam się na, y, na ten out y, i chciałabym w kilku słowach dosłownie dziś w odcinku odnieść się do tego wszystkiego, przede wszystkim y, jestem Wam bardzo wdzięczna, nawet nie wyobrażacie sobie, jakie to jest wspierające, od wczoraj, bo nagrywam to dzień później czyli w przeciągu niemal 24 godzin, dostałam Boże, na oko, że nie wiem, tysiąc wiadomości przez Facebook, Instagram, e, maila, ale też w prywatnych wiadomościach SMS-owych i telefonach od przyjaciół. Tego jest naprawdę tak dużo, że przy trzeciej godzinie serduszkowania e, Waszych komentarzy, po prostu odpadł mi kciuk. E, jestem za nie bardzo wdzięczna. To jest nieprawdopodobne jak bardzo dobre dobro. Wspiera, jak ja się czuję teraz podbudowana, jak czuję się nie zostawiona sama sobie w takim momencie, jak bardzo to wsparcie też wpływa na, na nastrój, na to jak się czuję teraz po aucie. Zadzwoniła też moja mama, długo rozmawiałyśmy, mnóstwo osób gratulowało mi odwagi, tak naprawdę w większości gazet i portali internetowych czy mediach pojawiło się właśnie to słowo. Trochę się na początku dziwiłam, a potem pomyślałam, że no tak, rzeczywiście to jest odwaga w najbardziej homofobicznym kraju w Europie mówić o swojej seksualności, która nie jest normatywna. Ale uwierzcie mi, tak naprawdę mi jakby, przyświecała mi jedna myśl, Mój aut jest po to, aby wspierać wszystkie osoby, które tego autu z różnych powodów zrobić nie mogą albo zrobiły i mają teraz bardzo, bardzo złe konsekwencje, i przenoszą je od rodziców najbliższych, otoczenia i wszystkich naokoło. Zdecydowałam się zrobić aut, ponieważ nie mam zamiaru poddawać się większości. Zawsze szłam tyłem do kierunku jazdy, zresztą tak będzie się nazywała moja nowa powieść. Zawsze byłam w kontrze, więc tak naprawdę zrobiłam to, co zwykle. Nie pasowałam się w normę. Zrobiłam ten out po to, aby w Polsce było normalniej, wbrew pozorom. Bo dla mnie normalność to wolność, to prawo do wyboru, to życie takie, jakie się chce. Nie krzywdzenie innych, działalność społeczna, wyobraźnia, kreatywność, sztuka to życie, gdzie wszystkie osoby czują się dobrze, czują się mile widziane. Takiej bym właśnie chciała polskim, takiego bym chciała świata. I jakkolwiek już brzmi to idealistycznie, nie wstydzę się tego, zawsze byłam idealistką, dlatego działam społecznie od lat. Dostałam mnóstwo, jak już mówiłam wcześniej, wspaniałych komentarzy, wsparcia, wyrazów, sympatii, radości, bardzo też dużo osobistych historii od yy, osób, yy, niepełnoletnich od rodziców y, osób LGBT, naprawdę mnóstwo historii, które, które mi wysyłaliście i wysyłałyście, to jest bardzo duża też odpowiedzialność i też jakieś takie zaufanie, za które chciałam wam podziękować, hejt oczywiście jest, ale jest subtelny, właściwie y, nie ma sensu mówić o tym hejcie, gdzie po prostu wysyłają mnie do gazu, no bo to jakby jest jakaś kloaka, mnie najbardziej boli hejt, który jest kierowany, albo nie tyle hejt, co jakieś takie po prostu dziwne zdziwienie, które jest skierowane ze strony osób, które teoretycznie są inteligentne, teoretycznie mają głowę na karku, mają możliwość zdobywania informacji, tylko nie mają empatii, nie mają wyobraźni, nie są w stanie wyobrazić sobie i wczuć się w sytuację osoby innej niż oni sami. I to są te wszystkie komentarze, zdziwionej inteligencji. O Jezu, to teraz już tak trzeba będzie wszędzie do mediów chodzić i mówić kto z kim śpi? O po co ten coming out? Co to? Nie, nie obchodzi kto z kim śpi? Tak? Nie obchodzi was kto z kim śpi? Niemożliwe. W tak homofobicznym kraju. Obnoszenie się? Serio? To heteroseksualizm ciągle się obnosi. Widzę co chwila całujące się pary męsko-damskie nawet prezydent prezydentową ostatnio na dzień pocałunków zamieścili swoje zdjęcia gdzieś tam na Twitterze czy, czy Facebooku, jak się obciskują. No i co? To nie jest obnoszenie się ze swoją orientacją? Tak to wszystko jest OK, ale jeżeli osoby heteronormatywne zaczynają sobie mówić, to nagle jest po prostu wielkie halo i promocja homoseksualizmu. Tak będę teraz promowała i to nachalnie homoseksualizm. Zadowoleni, zadowolone? Nie, nie musicie chodzić do gazety, żeby mówić o tym, z kim śpicie i z kim się spotykacie. Ale ja to zrobiłam, dlatego że taka, ani inna jest sytuacja. Tak też chciałabym świata, w którym to nie jest żaden temat, ale nie ma tolerancji, nie ma wsparcia, nie ma równości i jest za to potworna, potworna homofobia, która drzemie w wielu osobach, które wydają się przynajmniej sobie, przed sobą, we własnych oczach, jako absolutnie demokratyczne, wolnościowe, takie otwarte, takie właśnie tolerancyjne. Co to w ogóle jest tolerancja? To jest z łaski, tak naprawdę rzucone. A, nie przeszkadzasz mi, nie przeszkadzasz, możesz zostać. Dupie to mam. Jestem bardzo zła na te osoby, które mogłyby być sojusznikami i sojuszniczkami osób nieheteronormatywnych, ale zachowują się po prostu jak dama albo jak jakiś panicz. Och Boże, nie mówmy o naszej orientacji, to takie epatowanie. No super, epatujmy dalej. Będę epatowała, dopóki homofobia nie zniknie, dopóki dzieciaki nie będą popełniały samobójstw tylko dlatego, że ktoś nazywa je w klasie pedałem albo lesbą. Będę epatowała homoseksualnością, dopóki nasz kraj się nie zmieni. Wiele moich przyjaciół i przyjaciółek emigrują z Polski tylko dlatego, że mają już dość stania na barykadzie, dość po prostu tego kołtuństwa, tej obłudy, tego oceniania ludzi, wiecznego krytykowania, wpierdalania się po prostu im w łóżko co sekundę. Nienawidzę, kiedy ktoś walczy o swoje prawa, a uprzywilejowana grupa poucza. Jak powinniśmy to robić? E, jakiego rodzaju słów powinniśmy użyć a co, a co, gdzie chodzić, gdzie nie chodzić o czym mówić, o czym nie jak zwykle wszystko wiedzący siedzą na dupach nic im nigdy nie zagrażało co najwyżej, nie wiem, kurs Franka i to jest wszystko co mają do powiedzenia w kwestii e, walki o wolność walki o równość. totalnie nie mają żadnego pojęcia o tym co to znaczy żyć w grupie mniejszościowej ja jako feministka, jako kobieta, jako weganka, jako ateistka, jako osoba, która nie wygląda jak cała reszta, a teraz również jako osoba nieheteronormatywna, która powiedziała o tym głośno, doskonale wiem, co to znaczy strach na ulicy czy w autobusie, bo dostaniesz w Pierdol tylko za to, jak wyglądasz i kim jesteś. To jest strach, że mój syn przeczyta ściek w komentarzach na temat swojej mamy. I będzie próbował z tym walczyć. I nie będzie mi o tym mówił, bo będzie chciał mnie ochronić. Tak jak teraz. Nie wiecie uprzywilejowane osoby, co to znaczy, kiedy nie można iść za rękę na ulicy z osobą, którą się kocha. Tylko dlatego, że ta osoba jest tej samej płci biologicznej co i wy. Albo nie jest żadnej płci, albo nie wiadomo jak, kim jest. Ale stanowi to jakoś, nie wiem dlaczego, zagrożenie dla całego społeczeństwa czy polskiej rodziny. Nie wiecie, jak to jest, kiedy nazywają Was ideologią, a nie człowiekiem. I nie nazywa Was tak anonimowy hater z portalu internetowego. Tylko prezydent albo osoby z rządu, które mają wpływ na to, jakie jest prawodawstwo, co dzieje się w naszym państwie. Nie macie o tym pojęcia. Co możecie zrobić jako sojusznicy czy sojuszniczki? Zamknąć się. Zamknąć się i kiedy tylko będzie trzeba stawać w obronie mówić głośno, tak, wspieram, tak, LGBT to ludzie, nie ideologia, tak, miłość to miłość, niezależnie od płci. To nie jest zapatowanie, nie jest promocja, to nie jest gadanie o swoim życiu prywatnym tylko po to, żeby, tak jak napisał mi jeden jakiś mądry pan, sprzedać więcej książek, Jesus. To jest po prostu walka o, o swoje prawa i o możliwość normalnego życia w tym kraju. Ja zrobiłam to nie tylko dla siebie, zrobiłam to przede wszystkim dla dzieciaków, które nie są w stanie same się bronić. Ja mam skórę krokodyla. Hejt już przeżyłam, naprawdę nie jeden. Mam to w dupie. Tak, boję się oczywiście. Nie jestem znowu fafarafa. Nie jestem cwaniarą. Chociaż może. W każdym razie mam swoje uczucia i emocje, ale nie boję się konsekwencji tego, co robię. W tym sensie jestem odważna, ale pomyślcie. Gratulujemy sobie dziś odwagi tylko za to, że powiedziało się, kim się jest. To to jest za okropny świat, prawda? Zmieńmy go razem. Ja naprawdę nie mam już siły czekać, że później, że to jest temat zastępczy, że są ważniejsze rzeczy. Nie ma ważniejszej rzeczy niż prawa człowieka. Nie ma ważniejszej rzeczy niż wolność i równość. Nie ma. Nie możemy czekać bo za chwilę zaczną budować obozy. Nie, nie przesadzam. Poczytajcie sobie komentarze, posłuchajcie sobie naszego prezydenta. To jest obrzydliwe. Wybraliśmy go, mówię my, chociaż na niego nie głosowałam, ale jestem częścią społeczeństwa, na kolejne pięć lat. Nie ma na co czekać. Sytuacja jest bardzo zła. Osoby nienormatywne, osoby trans, wszystkie inne nie mieszczące się w normach są naprawdę zagrożone i jest to zagrożenie śmiertelne. A jeżeli ktoś z heteronormy teraz przewraca oczami i mówi, o Jezu, dobra, już nie histeryzuj, nie przesadzaj, no to polecam zrobić sobie eksperyment i z kolegą czy koleżanką przejść się za rękę po ulicy albo poczytać trochę komentarzy. Nie, nie, nie sfrustrowanych randomów z netu, tylko ludzi, którzy zajmują publiczne stanowiska, na przykład w rządzie. Jak mi jeszcze raz ktoś powie, że przesadzam. Jak mi jeszcze raz ktoś powie, że się obnoszę. Jeśli jeszcze raz ktoś powie, że chciałam coś ugrać dla siebie tym autem. Albo, że on jest niepotrzebny, bo to jest mówienie o swojej prywatności. To nie będę już z tą osobą dyskutowała. Nie mam na to siły, mam 40 parę lat, kurwa. Ludzie, zrozumcie to. Miłość to miłość. Tak, mnie też nie interesuje, z kim wysypiacie. sypiacie. Czemu was interesuje, z kim ja sypiam? To okropny świat i nie ma czasu czekać, aż ktoś go zmieni. My musimy go zmienić. Ja go zmieniam swoim autem. Chociaż wcale się o niego nie prosiłam. Naprawdę nie lubię chodzić do gazet i gadać o swoim prywatnym życiu. Żenuje mnie to, mówiąc szczerze. Ale nie o mnie tu chodzi, a przede wszystkim o osoby, które nie mają takiej możliwości, żeby zrobić to, co ja zrobiłam. Z takim oddźwiękiem. Ponieważ o moim aucie napisały wszystkie media tak naprawdę. Może to coś zmieni. Może zaczniemy być mniej niewidzialne, jako lesbijki, jako osoby nienormatywne. Może zyskamy głos. W każdym razie raz jeszcze chciałam bardzo podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierają. Bardzo. Szczególnie mojemu synowi i mojej dziewczynie, którzy cały czas są ze, ze mną i tak naprawdę są obok, patrzą tylko na moją minę, jak czytam e, komentarze. Pytają się, ktoś coś ci napisał złego? Co możemy zrobić? <grych> nie, nie żadna osoba mi to póki, póki co nie napisała nic złego. Było jakieś naprawdę kilka komentarzy, które przeczytałam, które były po prostu żenujące. Ale dostałam tyle miłości, tyle wsparcia, że wierzę w to, że dobre dobro istnieje i że razem jesteśmy w stanie zmienić ten świat. Nie, to nie jest utopia. To moja realność. Zmiana. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. To było Radio Sylwia. Feministyczny i lesbijski. Głos w Waszych domach. Mua.